0: Episódio 25 O Real e o Digital Estava eu aqui organizando conteúdos para postagens na única rede social que mantive, o Instagram. E como bom curioso que sou, fui dar uma olhada em possíveis mudanças no rei-deus-algoritmo. Não é segredo para ninguém que eu estou bem de saco cheio de rede social já faz um tempo. Por vários motivos, mas principalmente porque acho um modelo de negócios insidioso e que nos faz de bobos na maior parte do tempo, promovendo mudanças de uma hora para outra, fazendo com que quem desenvolve o conteúdo tenha que se desdobrar com mudanças de planejamento, buscando o tal do engajamento que nada é mais do que movimentar conteúdo para obter benefícios para a própria ferramenta e dificultando cada vez mais para o desenvolvedor, para o usuário. E isso que eu acabei de dizer é só o começo de uma dinâmica horrorosa de controle narrativo, dados, e montantes insanos de dinheiro. E nem estou falando do Facebook ainda, hein? Enfim, minha vontade mesmo era deletar tudo. A domesticação promovida pelo Zucker e sua trupe já deveria estar extinta faz um tempo. Compartilhamento de conteúdo é uma coisa, produtizar o desejo de pessoas que nem sabem que o têm é outro nível de perversidade. É sério, não estou falando apenas do escândalo da Cambridge Analytica e, e outros, mas da construção do eu digital a partir de decisões empresariais. Fantoche digital a serviço do lucro, por mais duro que isso possa parecer. Mantive o Instagram primeiro, porque ainda há amigos que compartilham conteúdo bem interessante e vivo. E depois de muito tempo perdido em filtros de conteúdo, e eu não tô falando de filtro no sentido do que se usa nos stories, que são aberrações, que muitas vezes flertam com o preconceito, com a baixa estima das pessoas. E sim, existem análises com adolescentes que mostram padrões de comportamento... Que são inseridos pela ferramenta e causam frustrações diversas quando não atingidos e promovem consumo e metas não alcançáveis na maioria das vezes. Aquela eterna busca de algo que não se alcançará. Não vou me estender muito na reclamação, eu já tenho alguns outros episódios em que falo sobre o assunto aqui. Eu vou colocar alguns deles na descrição, tá? Enfim, novamente, Desculpem, é um tópico que me deixa meio puto mesmo. Fui lá pesquisar sobre o assunto e caí numa matéria do El País, cujo título é Mais pele à mostra, mais visibilidade. É assim que o Instagram prioriza a nudez. No texto, estudo conclui que o algoritmo da rede social destaca mais as imagens em que seus usuários aparecem com pouca roupa. O texto é bem direto. E... Aí eu fui entendendo um pouco mais desta nova dinâmica da ferramenta. Por medo de perder espaço para rivais tipo TikTok, ela mudou algumas relevâncias para se adaptar a isso. Na verdade, se a gente olhar para trás, o Instagram nunca foi uma plataforma que comportasse texto e vídeo. O objetivo inicial era para ser um grande álbum de fotos. O logo tenta suprimir um pouco disso, mas... É, existe valor agregado no logo né? então, inclusive financeiro então existem pequenas mudanças mas as características ainda foram mantidas para a identificação né? e na época um, um grande concorrente do Pinterest que se manteve no discurso e ainda é referência na busca de imagens e conceitos então o que ele se imaginou foi sendo uma ferramenta que pudesse ser é concorrente do Pinterest. Mas o mercado, o mercado é feroz. E a adaptabilidade é, sim, parte do processo. Mas vamos botar um foco aí. A matéria do El País destaca o um movimento como a hipersexualização nas plataformas, que nada mais é do que privilegiar conteúdos que mostrem pele. Ou seja, quem produz conteúdo sem este foco direto o da expressão corporal, seja ela qual for, ganha pontos com a plataforma. Até não teria grande erro nisso se o estudo não mostrasse que o algoritmo também privilegia a cor real da pele. E quanto mais pele menor, então quanto menos você estiver vestido segundo a plataforma, melhor para você e para eles. Ou seja, Crianças, adultos, adolescentes agora preocupados em usar menos roupa para ter maior alcance. Então o que vemos são conteúdos reais, de conteúdos que, que querem passar uma mensagem, de mensagens que merecem destaque, são interessantes e vale a pena uma leitura, com imagens de pessoas cada vez menos sem roupa, com o intuito de enganar o algoritmo. Um exemplo. O texto da pessoa está falando sobre problemas reais, tipo a destruição promovida pelo governo atual na Amazônia, mas na foto ela está de biquíni, sem contexto algum com o conteúdo que deseja entregar. Então temos fotos sensuais que remetem a textos sobre o real. Alguém lê? E a mudança neurológica promovida? Eu vejo algo sexy que ativa uma determinada área do meu cérebro relacionado ao prazer, e de repente eu tenho que mudar para outras que me remetam a um raciocínio lógico e crítico. Saudável, né? Isso tudo com o discurso de enganar o algoritmo. Ou seja, o que a ferramenta faz? Ela privilegia a superficialidade em detenimento do material elucidativo, que pode ser de muita valia para aquele receptor. E aceitamos tudo isso em função do tal, novamente, engajamento. E não há nem como entrar no assunto relacionado ao preconceito promovido pela tal organização da pele. O texto ele é bastante esclarecedor a esse respeito e ele também está linkado na descrição. Bom, mas o objetivo desse episódio é falar sobre a real frustração por conta destas e de outras situações relacionadas aos ambientes de redes sociais vemos isso em clínica todo dia a frustração porque faz tudo que a ferramenta manda, mas não melhora o tal engajamento dados que eles oferecem e fornecem para, para o usuário automaticamente fazem com que a ansiedade seja gerada porque quando se melhora o um mínimo tem que continuar postando para manter o ritmo então não se para Porque não se atinge o que se espera. Gera-se uma expectativa de felicidade no uso, quando na verdade há uma estrutura de desenvolvimento de adicções por parte da ferramenta. Também falo sobre isso em outro episódio. Além disso, a ferramenta enaltece a, compara a comparação entre os usuários. Funciona mais ou menos como: Tenho tantos seguidores, Fulano, Fulano tem tantos. A montagem dos perfis baseadas em outros buscando obter o tal sucesso usando a fórmula de uma outra pessoa. Então, se pra fulano deu certo, por que pra mim não vai dar? E não dá. Principalmente, a baixa da autoestima e casos de depressão que hoje são um problema mundial entre os adolescentes e até entre os adultos. Tem uma matéria muito legal do Brainstorm9 que fala sobre o assunto. Vou linkar na, na descrição também. É seríssimo a situação dos adolescentes mais depressão. Se libertar das expectativas dos outros é fundamental. Você está provando o que para quem o tempo todo? Informar que está feliz, que está excepcionalmente produtivo, que está ligado em tudo, que não pode perder aquele meme. Sua aparência está dentro dos padrões, sei lá. Zilhões de coisas que são postadas para estranhos na internet. Você realmente acha que tem que provar alguma coisa para estranhos? Você precisa provar alguma coisa para alguém além de você mesmo? Uma outra coisa que observamos em clínica é a deturpação do conceito da jornada do herói. E quem não conhece o conceito, eu sugiro muito que o conheça. Vou colocar o um link aqui na descrição também, mas basicamente é a estruturação de tudo que conhecemos no desenvolvimento de uma história de ficção, que passa por um chamado à aventura, a recusa desse chamado, o encontro com o mentor, até a recompensa e o retorno ao ponto de partida. É um conceito que praticamente todas as histórias que conhecemos hoje têm. E por que esse conceito está deturpado? Tal deturpação é o mito do self-made man, que se expõe cada vez mais com os processos de venda utilizados em fórmulas, que pretensamente vão trazer riqueza com passos simples, com discursos ágeis de venda de cursos para entender processos financeiros e ficar rico aos 20%, de treinadores, entre aspas, ensinando sobre subserviência feminina masculina para a obtenção de uma pretensa felicidade. E se isso tudo não der certo, a culpa é sua. Aí está a deturpação da jornada do herói. O self-made man ele se faz sozinho, ele vive sozinho, ele morre sozinho. Somos plurais. Acho que esse tema vale até um episódio à parte. Vamos pensar nisso. Ou seja, o real ponto daqui é saber em qual momento do uso das redes sociais você está. Parar um pouco e observar se há algum ganho real em seu uso cotidiano. Como está a sua ansiedade? Quanto tempo você passa em redes sociais? Que excesso é este? Que falta é esta? que está sendo preenchida por esse escape da realidade Como está sua relação com você mesmo? Como está sua relação com seu ecossistema pessoal? Como está a criação dos filtros de conteúdo que realmente importem para fazer? Quem você segue? Conteúdo é saudável? Lhe traz conforto, conhecimento? Lhe traz prazer? E sobre a criação do seu conteúdo? Você cria ou acompanha as redes sociais apenas para fazer conteúdo para os outros? Não tem nada de errado com isso. Mas tal conteúdo é benéfico ou traz ansiedade para você? Ele representa você? E como está o contexto político desses conteúdos? Você está nas redes sociais para inflamar e ser inflamado? Ou para entender a política como parte de um processo de transformação com ética, respeito e troca? No final das contas, redes sociais acabam sendo uma grande fuga, mas você está fugindo exatamente do quê? Tá, você pode estar com seus perfis linkados a estruturas profissionais que visam divulgação, mas será que tal ferramenta é a mais correta? Seu produto ou serviço está adaptado às tais regras que de tempos em tempos mudam? Ou você só está lá? A frustração acaba sendo uma recusa da satisfação pela realidade. Se olharmos por este ponto de vista, o que está tão complexo na aceitação de sua própria realidade? Como estão os processos de aceitação de suas próprias falhas e erros? Como está sua relação com a realização e com a não realização? E a divagação sobre tal sucesso, vendido como se fosse algo dependente apenas de você? A frustração no caso do uso das redes sociais é um fato, e precisamos olhar para ele de frente, não apenas como usuários, mas também como pais, amigos, familiares. É um problema? Sim, é um grande problema. Somos parte de uma solução? Talvez. Podemos ser, mas queremos ser? Porque o ambiente digital está literalmente em nossa mão? Devemos nós promovermos qualquer tipo de transformação? Há algo a ser transformado ou não temos controle sobre o seu uso? De o um contexto social e o sofrimento sendo desdobrado na nossa frente em tempo real, somos, somos parte responsáveis por ele? Como estamos nos posicionando digitalmente? E o contraponto do real? Mas cadê as cores reais das coisas? Cadê o cheiro? O toque? Cadê as sensações? Mais do que expor a pele digitalmente, será que não vale mais sentir na sua própria pele? Mesmo que seja um sentimento de dor ou dificuldade, ainda assim não vale mais a pena sentir o que é real? E se o real além de gerar sofrimento, também gerar boas sensações? Qual foi a última vez que você se sentiu assim? E a experiência do real? que é um real professor no contexto de desenvolvimento humano, o digital é frívolo, superficial e condicionado, a realidade é dura, complexa e, caso você tenha coragem, pode ser transformadora, pois só nela você tem a oportunidade de fazer suas próprias escolhas. A construção do nosso eu, da nossa identidade através do ego, do superego e do id, ela é desenvolvida na infância, mas passa por diversas adaptações baseadas em um conceito imprescindível para a vida, a experiência. Exercitar essas instâncias punitivas, instintivas, de satisfação, de regras, tudo isso é parte da construção do nosso eu. Dói? Pode doer, mas também pode fazer com que você sinta. E não há pixel que substitua esse sentimento. O episódio de hoje foi acompanhado do maravilhoso Sweet Oblivion, do Screaming Trees. E até breve.